0: O apóstolo Paulo estava preso em Roma Muito é, Sem saber o que podia acontecer com ele Nesse momento, no primeiro século Quando um, Uma pessoa era presa é, Não havia, nesse momento Uma possibilidade do tipo Bom, a sua pena pode ser a pena de prisão Não, feito o julgamento Ou ele era liberto Ou ele era decapitado então, ele estava ali, sem saber como é que ia ser o dia de amanhã e ele recebe um irmão da igreja de Filipos, Epafrodito, que leva para ele uma oferta, leva para ele notícias da igreja, aquilo não foi a primeira vez que aconteceu, e a relação entre os dois era muito próxima, entre Paulo e a igreja de Filipos, uma relação de muita amizade, tanto assim que a carta aos filipenses é a carta em que Paulo mais coloca o seu coração dentro da carta. Esse trecho que a gente leu, a gente vai ler novamente, fala, basicamente, a respeito de uma música, de um hino, algo que era muito comum no primeiro século. É, esse trecho, por isso que, dependendo da versão que você tem aí, ele está até colocado num formato de poesia, não sei se vocês perceberam isso, ele tá, não está num escrito normal. Então, volta comigo lá, Filipenses, capítulo 2, que diz assim, lá no versículo 5, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus... Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, indo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai amém volta comigo no versículo 6 eu queria parar com vocês, queria pensar com vocês, queria provocar a mente de vocês em cima do versículo 6 que diz assim embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria que devia a pegar se olha aqui, que coisa forte, olha que coisa interessante, eu vou falar duas coisas aqui, eu vou fazer duas afirmações, você vai ter que ter um pouco de paciência, porque talvez eu te surpreenda, talvez isso possa te parecer um pouco estranho, tem um pouco de paciência e vai acompanhando, vai pensando junto comigo a respeito de algumas coisas, primeira coisa que eu queria destacar, Deus nunca teve nenhuma preocupação em ser Deus como a gente acabou de ler Jesus não fez questão nenhuma de ser Deus o texto que a gente acabou de ler diz o seguinte pode conferir Jesus não se apegou ao fato de ser Deus ele abriu mão de ser Deus essa não era uma preocupação Jesus não tinha nenhum apego ao ser Deus e por isso pôde se esvaziar de ser Deus. Existem coisas que Jesus não abre mão, mas o ser igual a Deus, Jesus abre mão. Isso é muito forte. Na verdade, essa questão que envolve o ser igual a Deus é algo que muitas vezes interessa a nós, mas nunca foi o um interesse de Deus. Deus nunca foi preocupado em ser Deus. Na verdade, Deus tem de ponta a ponta nas Escrituras uma preocupação de ser conhecido é diferente Deus nunca teve uma preocupação no sentido de ser reconhecido como Deus mas Deus sempre teve uma preocupação em toda a escritura do antigo ao novo testamento em ser conhecido há uma frase famosa, provavelmente muito conhecida de todos vocês, que é do próprio Jesus que diz, a vida eterna é essa, lembram? Que te conheçam, que te conheçam, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e ao é teu filho, quem você enviou. Lembram disso? De ponta a ponta nas escrituras, essa é uma preocupação, que Deus seja conhecido. Mas Deus nunca teve nenhuma preocupação com o fato de ser reconhecido. Essa é uma expressão que acompanha as escrituras do início ao fim. Uma outra expressão que acompanha as escrituras do início ao fim é uma expressão que você deve, quem é, é, é um leitor da Bíblia, deve ter acompanhado em diversas partes. Fala a respeito de deuses que são construídos por mãos humanas. Conhecem essa expressão? A gente encontra isso nos salmos, encontra isso nos profetas. De uma forma geral, isso acontece. Por exemplo, depois se você tiver curiosidade, dá uma olhada no livro de Jeremias, que faz uma expressão, é, que faz uma, uma disso, faz dessa expressão uma história muito interessante. Onde as pessoas saem acham uma madeira, acham lá um tronco, aí o hábil artesão pega aquele tronco, com aquele tronco e o formão, ele constrói um ídolo, constrói um deus, ele enche isso daí de ouro, de prata, e isso na verdade não passa, olha a expressão que o profeta usa, isso na verdade não passa de um espantalho que é colocado numa plantação de pepino. Esses são Deuses construídos por mãos humanas o ponto que eu queria levantar com vocês é o seguinte será que lá na antiguidade quando uma pessoa construía um deus quando uma pessoa construía um ídolo quando ele fazia por exemplo uma imagem de Baal que era muito comum naquele tempo será que ele tinha dúvida de que aquilo ali era uma imagem e não era um deus? entenderam a pergunta? Eu vou repetir presta bem atenção nisso lá na antiguidade quando um homem qualquer construía, pegava lá um metal, pegava lá um pedaço de madeira e construía um ídolo e chamava aquilo de Deus será que lá na antiguidade aquela pessoa tinha alguma dúvida de que aquilo dali era uma imagem? ou será que vocês acham que as pessoas lá naquela época olhavam para aquilo e tinham alguma dúvida de que foi um ser humano que fez aquilo dali? Entendem a pergunta? A gente menospreza muito essas pessoas, né? A gente sempre acha que a geração anterior à nossa não é tão inteligente quanto nós. Isso é ingenuidade. Houveram gerações antes de nós que, num certo aspecto, são muito mais profundas do que nós somos hoje. Aquela geração antiga lá, há milênios atrás, quando construía um Deus não tinha a menor dúvida de que aquilo dali era obra de um hábil artesão. Na cabeça deles, o que era aquilo? A representação de um Deus invisível. Então, quando a Bíblia, de ponta a ponta, fala a respeito de deuses construídos por mãos humanas, o que eles estavam aprendendo era o seguinte, esse Deus que está aqui, essa imagem que está aqui, é construída por um homem, mas representa um Deus invisível. Só que esse Deus invisível também é uma construção humana, entendem, eu vou repetir, de ponta a ponta, Deus nunca teve interesse em ser conhecido como Deus, reconhecido como Deus, nós seres humanos é que temos muita habilidade para a construção de deuses, nós é que temos muita habilidade em fazer construções nos últimos anos, nós somos mais sofisticados e não construímos deuses num formato de imagens, o que não significa que a gente não, constitui, não continue construindo deuses invisíveis. E o interesse, de ponta a ponta, das escrituras, o objetivo de Jesus ao passar por aqui, foi que Deus fosse conhecido. É esse o ponto. Conhecido de que jeito? Essa é uma grande questão. Às vezes, a gente, a gente lida com... Com algumas, algumas situações, é, mais recentemente a gente lida com situações em que de repente aparece um corajoso que vira e fala assim, eu não acredito em Deus, né? de vez em quando aparece um corajoso que faz isso, eu digo corajoso porque se a gente prestar bem atenção no tipo de Deus que que esse corajoso está descrevendo, nós costumamos chamar de ateu. Quando esse ateu começa a descrever o tipo de Deus em que ele não acredita, a gente precisa ser mais honesto. Por exemplo, os ateus mais recentes, aquelas pessoas que se levantam e dizem Deus não existe, aí ele vai falar a respeito do Deus que não existe. Na opinião deles, o Deus que não existe, esse Deus que muitas vezes está sendo pregado, está sendo ensinado, é aquele Deus que, por exemplo, ao perceber em nós algum tipo de sacrifício, ele se mexe, entendem? Eu vou repetir, muitas pessoas, desde o final do século passado até hoje, estão se levantando com muita coragem para dizer o seguinte, eu não acredito num Deus em que um ser humano oferece algum tipo de sacrifício e ele se move, e ele se mexe, vocês acreditam nesse Deus? vou mudar alguns corajosos estão se levantando estão dizendo o seguinte eu não posso acreditar num Deus que é servido por mãos humanas eu não posso acreditar num Deus que os homens podem servir vocês acreditam em um Deus que pode ser servido por mãos humanas? essa é a expressão da Bíblia Deus não é servido por mãos humanas vou continuar tem pessoas que estão se levantando e estão dizendo o seguinte, eu não posso crer num Deus, eu não posso acreditar num Deus que habita templos feitos por mãos humanas, vocês acreditam em um Deus que vive num lugar feito por nós? Também é uma expressão da Bíblia, o que eu quero dizer é o seguinte, tem pessoas que estão se levantando para dizer que não acreditam em Deus e na verdade muitas vezes nós também não, ou pelo menos não deveríamos acreditar num Deus que pode se mover a partir do que nós fazemos, um Deus que se mexe a partir de sacrifícios que nós fazemos, será que é Deus? Ou será que é um ídolo? Um Deus que se move a partir do nosso serviço, quer dizer então que ele precisa de nós? Entendem? Deus nunca teve interesse em ser Deus E eu vou te falar uma segunda coisa Não é de sempre que Deus é Deus Houve um momento em que Deus não era Deus Estão pensando assim, não, viajei, né? Não, isso é simples, extremamente simples Deus passou a ser Deus quando ele criou Enquanto não havia criação, ele não era Deus Deus passou a ser Deus a partir do momento em que houve algo criado entendem o que eu digo? agora um detalhe, e o que ele era antes de ser Deus? o que, que é que Deus fazia antes da criação? pergunta difícil essa, né? o que, que Deus fazia antes de criar todas as coisas? algumas pessoas dizem assim, estava preparando o um inferno para os atrevidos que faziam esse tipo de pergunta, né? olha só, Jesus responde isso para a gente o que, que é que Deus fazia antes de criar? Jesus, numa oração, diz assim... O Pai me amou antes da fundação do mundo. Antes que qualquer coisa fosse criada, o Pai me amava. Amava quem? O Filho. Então, no dia dos pais, é legal a gente pensar a respeito disso. Antes de ser Deus, muito antes de ser Deus, porque Ele passou a ser Deus a partir do momento que Ele teve criação muito antes de ser Deus Deus era e é pai que tem um filho que nos abençoa com o seu espírito eu estou repetindo isso para vocês e é isso que tem me movido e quem está próximo sabe do que eu estou falando nós precisamos urgentemente ter a nossa mente transformada e parar de nos relacionarmos com Deus para aprender a nos relacionarmos com o Deus que é o pai do nosso senhor Jesus Cristo que é o filho que envia o seu Espírito Santo para ele mesmo fazer morada em nós o ocidente se separou do oriente num determinado momento e aí nós nos perdemos nisso é um fato de repente a nossa cabeça passou a ser exclusivamente voltada para Deus e sem perceber esse Deus não é o Deus e Pai de Jesus. É um Deus que nós criamos com as nossas mãos. Um Deus feito por mãos humanas. Mesmo que seja de maneira sofisticada, mesmo que não tenha uma imagem. Mas não é um Deus que é Pai. Não é um Deus que envia o seu Filho. Não é o Deus que mora em nós através do teu Espírito. É simplesmente uma divindade, ao qual muitas vezes a gente se coloca diante para oferecer alguma coisa para que ele devolva de alguma forma. Esse não é o Deus e Pai de Jesus. Esse é um Deus que nós criamos com as nossas mãos. Porque o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus não se move a partir do que nós fazemos. Se move a partir do que Ele é. Amor. É bem diferente. Bem diferente. É, eu eu é, esses dias comentava com alguns amigos a respeito do, do Ariano Suassuna, que dizia o seguinte... É, quando ele, um universitário, um professor universitário muito conhecido, quando ele encontrava uma pessoa que falava para ele assim, eu não acredito em Deus. Aí ele dizia assim, eu acho interessante, aquele jeito brincalhão dele, não sei quem conhece o Ariano, conhecia, né? É, eu não sei como é que uma pessoa pode não acreditar em Deus. Por quê? É, eu acho muito difícil pensar que, de repente, ao acaso, uma ameba... Foi melhorando, melhorando, melhorando e virou a quinta sinfonia de Beethoven. Então ele falava isso de um jeito assim, interessante, provocativo, né? mas pergunto para vocês, de diferença que isso faz? O que adianta eu desenvolver argumentos para provar se Deus existe ou não? Isso não muda nada na vida de ninguém. O, o Isaac Newton, famoso Isaac Newton... É, no momento em que o ateísmo ficou muito forte na Europa, extremamente forte na Europa, convivia com várias pessoas que não acreditavam em Deus. Aí, num determinado momento, começou um diálogo com... Ah, sabe o cometa Harley? Lembram do, do cometa Harley? O, o, um dos colegas dele era o Harley, na Universidade de Cambridge. Então, eles estavam lá discutindo se Deus existe ou se Deus não existe, e tal, aquela coisa. Ah, não, o universo é simplesmente o fruto de uma explosão e tal. E Newton, não. Newton era... Criacionista, não Estuda resultado da mente de um Deus Que pensou essas coisas todas e tal, tá, beleza num determinado momento Newton, segundo os biógrafos dele Pegou a sala dele e fez um sistema solar Montou uma maquete do sistema solar Muito legal, ali na, pelos idos de 1600 e alguma coisa Então montou um sistema solar tá. Aí chamou o Harley para ir lá na sala dele Aí o Harley entrou e falou Não, Newton, que negócio legal que Maquete joia que você fez aqui Ele falou, não, eu fiz não como que não, quem que você comprou tá. Falou, não, explodiu e apareceu aqui aí, olha só é engraçado, né? o, o, o cara ficou lá, enche... entendeu a ironia do que o Newton estava fazendo com ele beleza, mas não muda nada no outro dia a vida do Harley continua a mesma coisa o que que muda a vida do Harley o que que muda a vida de cada um de nós não é saber que Deus existe isso é bobagem isso é pura bobagem o que nós precisamos aprender e ensinar para as pessoas é que na eternidade muito antes de ser Deus ele era o pai do filho esse é o que muda numa conversa com qualquer pessoa o que interessa não é falar a respeito de Deus o que interessa é contar para as pessoas a respeito de um pai que na eternidade gerou um filho um filho unigênito e esse filho unigênito que é Jesus, se transformou no primogênito parece confuso mas é simples, o filho unigênito, ou seja, aquele que é do seu único gen passou a ser o primogênito, o que quer dizer primogênito? o primeiro de todos nós é isso que muda é isso que tem que mexer com a nossa cabeça nós precisamos muito urgentemente entender que o apelo de alguns ateus nos dias de hoje é porque nós não estamos aprendendo e não estamos ensinando a respeito do Deus de Jesus, nós estamos falando muitas vezes a respeito de deuses que são construídos por mãos humanas, e esse Deus não faz sentido, e se a pessoa é corajosa, ela levanta o dedo e fala, eu não acredito nisso, isso para mim não mexe, isso para mim não move, detalhe interessante, isso é muito interessante, na história da humanidade sabem quem foram os primeiros chamados de ateus essa expressão ateu surgiu na Grécia, não Deus apareceu na Grécia pela primeira vez aplicada sabe a quem? aos cristãos os primeiros ateus na história da humanidade foram os cristãos de repente o mundo greco romano falou assim, mas o que é isso? que história é essa de vocês não acreditarem nos nossos deuses então vocês são ateus Olha que coisa forte Olha que coisa interessante Mas eu queria deixar com vocês Algumas questões a respeito disso No dia dos pais E aí vem um segundo ponto que talvez eu Eu incomode alguns aqui hum. Tempo seco é, Uma coisa que Quero, quero comentar faz muito muita diferença, falando do dia, dia dos pais, e falando a respeito do Deus que é pai, é, isso não é uma coisa tão simples, porque é, uma boa parte das pessoas que estão aqui, não tem no pai terreno uma boa imagem, é um fato, nós temos que lidar com isso, mas é importante a gente entender que a, a, a apresentação de Deus como pai deve criar em nós uma imagem deve criar em nós um símbolo isso é muito importante a, a nossa cabeça ocidental foi definindo Deus de um jeito muito estranho por exemplo como é que os ocidentais falam a respeito de Deus? falam a respeito de Deus sempre dizendo que ele é não alguma coisa por exemplo Deus é não visível então ele é invisível Deus é imutável, ou seja, não muda, não é assim? Deus é inexplicável, porque nós não podemos explicar. Beleza. Então, dizer que Deus não é alguma coisa, não nos ajuda muito. O Oriente é muito melhor nesse aspecto, no aspecto de nos ajudar a compreender o que nós precisamos aprender a respeito de Deus. Então, o Oriente é quem nos ensina a criar imagens. Entenda, A figura do Pai é uma imagem que nós precisamos aprender mas não comparado com o nosso pai terreno, que nem sempre é uma boa referência nem sempre, Eu não sei se vocês conhecem, é, tem um escritor que ficou famoso agora por escrever o livro A Cabana, o William Young e ele fala, olha que coisa, ele fala da dificuldade que ele teve durante muito tempo de pensar em Deus como pai, porque o pai dele que era missionário entendeu que tinha uma forte ligação com a África e deveria ir para a África para expandir o evangelho aí o pai dele pegou os filhos, deixou no orfanato, então ele cresceu como órfão, porque o pai dele estava onde? pregando o evangelho na África, e aí ele foi para esse orfanato, cresceu como órfão, e aí a relação que ele tinha com o pai dele era muito ruim, e o pai dele quando voltava, extremamente rigoroso, então para ele entender a Deus como pai era muito difícil, muito difícil, não sei se vocês já ouviram falar do, do, do Foucault, que é um filósofo bem famoso, tinha muita dificuldade de pensar em Deus como pai. Por quê? Porque o pai dele achou que ele era afeminado, aí colocava ele dentro da sala de cirurgia, o pai era médico, colocava ele dentro da sala de cirurgia enquanto criança e fazia amputações na frente dele, porque ele achava que assim o, o filho ia ganhar mais força, e ia se tornar mais masculino e tal. A relação do Foucault com o pai é péssima, horrível. Isso é importante. A relação que nós temos que aprender com Deus e pai não é a partir da relação dos pais terrenos, mas é a relação que deve ser aprendida num outro universo. E aqui tem um segundo ponto, eu falei, que tinha dois incômodos aqui. O segundo incômodo que eu queria colocar para vocês, mesmo sendo o dia dos pais, é que quando a Bíblia fala a respeito de Deus pai, está falando de Deus pai masculino, está falando de Deus pais, pai e mãe. Como a gente cantou na música agora, Várias vezes em toda a Bíblia A gente tem Deus sendo apresentado em figura feminina Por exemplo, como aquele que amamenta e cuida do filho Por exemplo, como a ursa que cuida dos filhotes E ai de quem chegar perto dos filhotes dessa ursa Ursa feminino Ou ainda, como a gente cantou agora há pouco O próprio Jesus quando olhou para Jerusalém Olhou para Jerusalém e disse o seguinte Ah Jerusalém que mata os seus profetas. Como eu gostaria de fazer com vocês, Jerusalém, como a galinha faz com seus pintinhos, que é pegar, colocar debaixo da asa e proteger. Algum galo fez isso alguma vez na vida? Entendam, quando nós aprendemos que Deus é pai, é pai no sentido de pais. Pai e mãe. que Deus não é masculino nem feminino. Deus é pai nesse aspecto. É importante para a gente entender que a nossa relação muitas vezes é a de quem se coloca no colo de Deus, literalmente, literalmente, isso é importante que a gente entenda, é, a figura de Deus enquanto pai, de repente fica mais fácil para a gente enquanto pai e mãe, esse escritor da cabana, não sei quantos leram o livro, teve um problema sério, porque o início do livro, ele apresenta a Deus como uma mulher, não sei, de repente alguém viu o filme também, né? A mãe, dele, a mãe dele, que é uma missionária, pegou o livro e começou a ler e fechou. Ligou para a filha, ligou para a irmã do William, falou assim: Minha filha, meu filho se perdeu. Ele é um herege. E parou de conversar com ele, aquilo ficou um negócio sério, bem complicado. E muita gente foi chegando para ela e falando: Não, O livro do seu filho é maravilhoso, maravilhoso. Ela falou: Não, meu filho está perdido, meu filho acabou. Sabe o que mudou? a vida dela, é uma história muito interessante essa. Num determinado momento, dessa mãe, lá atrás, quando ela tinha 18 anos, ela foi trabalhar como enfermeira. Então ela foi fazer o curso de enfermagem para se tornar enfermeira, porque ela queria ser alguém que pudesse pregar o evangelho e ser uma missionária ligada à saúde. Ela, com 18 anos, foi para um hospital. Está lá. Em três meses que ela estava fazendo um curso de enfermagem chegou uma mulher sangrando esse 1946 importante a gente ter uma noção da época então nós estamos ali pouquinho depois da segunda guerra mundial então ela chegou, chegou uma mulher sangrando no hospital, o médico colocou essa mulher essa paciente na sala de cirurgia chamou a enfermeira chefe e pegou ela, falou vem também, é bom que você aprende, depois você faz a limpeza a mulher que chegou lá dentro era uma mulher que estava na sexta gravidez esposa de um pastor muito conhecido na região, pastor anglicano muito conhecido ali naquela região do Canadá a sexta gravidez e ela tinha perdido os outros cinco filhos, ali por volta dos seis meses, ela chegou mais uma vez sangrando e aí o médico olhou para a situação, situação difícil falou, nós vamos ter que fazer uma cesariana fez a cesariana quando ele tirou o bebê o bebê tinha meio quilo em 1946 não é a medicina de hoje Então o bebê pega aqui na mão Meio quilo O médico tirou o bebê Deu para essa quase enfermeira De três meses o bebê Falou para ela assim Não é viável, descarta A menina de três meses de enfermagem Pegou aquele bebê Embrulhou num, Numa toalhinha que estava ali Colocou em cima do lugar mais quente Que ela encontrou naquele lugar lá que era uma, aquele lugar que faz limpeza de material, né? Esqueci o nome. É a estufa, colocou ali tal, e voltou para a sala de cirurgia. A mãe fez a cirurgia, o médico voltou, cuidou da cirurgia tal. Beleza. Acabou a cirurgia, a menina foi cuidar da limpeza, né? A enfermeira-chefe levou a mãe para o quarto. O médico chamou o pai, o reverendo lá, o anglicano, falou: olha, infelizmente. Sua esposa está bem, como você está vendo aqui Mas o filho foi embora ele se perdeu tal. Era o sexto A menina voltou, está lá fazendo a limpeza né, E aquilo, nossa, descarta né? Aí pegou aquela caixinha com o bebê E viu que ele estava vivo Aí ela não teve coragem de descartar O que é descartar? Colocar dentro do incinerador Junto com tudo aquilo Pegou o bebê Falou, bom, vou esperar ele morrer Ela tinha três meses de enfermagem Pegou o bebê no colo ali esperando o bebê morrer. Era oito e meia, nove e meia, dez e meia, o bebê não morre. Aí as outras enfermeiras chegaram e falaram o que, que é isso? Ela falou para descartar, mas não tem coragem de jogar esse bebê vivo lá dentro. Aí chamou o médico, 1 e meia da manhã. Aí o médico voltou. Entrou no hospital falou assim, que absurdo. é que você faz um negócio desse? Você deixou todo mundo no hospital agora numa situação difícil, numa situação delicada. Esse bebê vai morrer. Você tinha que ter descartado, como eu falei. E agora? Agora é o seguinte, você cuida, você resolve esse menino aí. Vai morrer mesmo? Só que passou um dia, o menino perdeu peso. Dois dias, ele perdeu mais peso ainda. Terceiro dia, ele começou a ganhar peso, sendo alimentado com conta-gotas. Olha que coisa. De repente, eles tiveram que chamar os pais. falar: ó, oh, seu bebê não morreu. Graças ao avanço da medicina, seu filho está é vivo. <risos> <risos> Isso é verdade Chamou pai e mãe e falou, beleza Só que é o seguinte Muito provavelmente ele não vai sobreviver E se sobreviver vai ter danos cerebrais A gente não tem consciência do que pode acontecer Eles não estão nem aí Os pais olharam e falaram, meu filho Passaram a chamar o filho de Harold Harold, que é Boa Nova Eles receberam aquilo como uma boa notícia na casa deles E aí aquilo ficou Só que um pacto de silêncio a respeito dessa história Ficou dentro do hospital essa história só pôde ser trazida a público A mãe só contou para o filho essa história Depois que o médico morreu Quando o médico morreu Ela teve tranquilidade em contar a história Mas eles mudaram Mudaram Anos depois Ela voltou para aquele lugar Ela foi ser missionária Foi missionária na África Voltou tal. Aí voltou e quis saber Viu no obituário que o médico tinha morrido Quis saber do menino E aí o que aconteceu com ele? Eu tava vivo Depois de trinta e tantos anos era pastor anglicano na igreja, próxima à igreja do pai dele, que também já havia falecido. Aí ela pegou e resolveu escrever uma carta para ele, para o Harold, contando tudo aquilo e tal, beleza, beleza. Só que a mãe não falava com o filho. Por quê? Porque o filho falou para ela que Deus não era nem homem nem mulher. Deus é pai, no sentido de ser pais, pai e mãe. Mas a mãe está lá distante. O uh, rapaz, ao receber a carta, também ficou sabendo do livro e gostou da ideia, gostou, aquela ideia mexeu com ele. E aí ele falou, escreveu uma carta para ele, e aí o autor da carta falou assim: Pois é, minha mãe que mandou essa carta para você, te contou essa história, não conversa comigo, não, porque nós estamos com um problema. Aí ele falou assim, eu acho que eu sei o que, que é. Aí escreveu um e-mail para ela, com cópia oculta para ele, dizendo o seguinte: olha, se não fosse você, feminino, mulher, para fazer o papel de Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Entenda, Deus não é nem homem nem mulher. Deus é pai que ama seus filhos de uma forma totalmente diferenciada. Você foi Deus na minha vida e você não é homem. Aí, Daí em diante, a mãe mudou completamente, voltou a ter uma relação de amizade novamente com o filho e entendeu que o filho não era herege filho não ia para o inferno, não estava perdido. Porque ela entendeu a profundidade dessa relação. Então eu queria dizer para vocês hoje, dia dos pais, que quando você hoje tiver a chance de abraçar seu filho, entenda que mesmo nós que somos maus e abraçamos os nossos filhos, podemos entender que é essa a relação que Deus tem com a gente. Eu perdi o meu pai muito novo, eu tinha é, mais ou menos 10 anos de idade, meu pai tinha um problema de alcoolismo e ficava muito ausente de casa. Sempre foi um bom pai, mas a relação era muito distante. E ele morreu muito cedo e hoje eu entendo que eu comecei a bloquear a minha memória em relação ao meu pai. Demorei anos para entender isso, porque eu não lembrava de quase nada. Eu olhava para a foto, não lembrava bem, minha imagem era, era distante, porque foi um jeito de me proteger quando ele faleceu. Eu era o filho mais velho, mais ah, velho. Tive que auxiliar muita coisa para minha mãe Minha mãe não trabalhava Então o jeito de lidar com aquelas emoções foi fazer um bloqueio Então eu nunca, nunca entendi bem Em relação pai e filho Até os meus filhos nascerem Tenho três filhos Então quando os meus filhos nasceram Eu fui entender Sendo pai O que que era a relação Minha com O pai Então mesmo aos pais Que não tem filho ou mesmo aos filhos que ainda não têm filhos, entendam. Nós podemos aprender a ter um outro tipo de relação superior com Deus, que não é Deus. Nunca teve, nunca fez questão nenhuma de ser Deus. É a relação de pai. Lógico que ele é Deus. <risos> não estou dizendo aqui que ele não seja Deus, não estou dizendo que ele não seja o soberano do universo, não estou dizendo que ele não seja aquele que controla todas as coisas, não estou dizendo que ele não seja aquele que criou todas as coisas, não é isso, é que o interesse maior dele foi sempre de se apresentar para nós como o pai. Então hoje, dia dos pais, abraça seu filho e lembra, que Deus está fazendo exatamente, ou está se propondo a fazer exatamente a mesma coisa com a gente, nos abraçar como filhos, amém? Os pais estão aí? Quem tiver, quem for pai, levanta aí, vamos fazer uma oração juntos, vamos orar aqui, juntos, pais, coisa boa.